0: Son las 11 con 29 minutos. El siguiente programa es responsabilidad de sus
1: realizadores. Aquí están las noticias del mediodía. Informativo 1430. La Verdad Meridiana. 1430. Información de nuestra región. Informativo 14:30, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Radio Ya 14:30 en su dial.
2: Ya son las 11 de la mañana 30 minutos. Muy buenos días a nuestros oyentes, sean cordialmente bienvenidos. A Informativo 1430, La Verdad Meridiana, a través de Radio Ya, 1430 AM, también a través del Facebook Live en la página de Radio Ya, a través de www.radioya.co, www.noticiasya.co y también a través de www.laconsentidaestereo.com. La Coordinación General de Jenny Ramírez Ahumada. En la conducción técnica está Jorge Pérez Castro, En la presentación de la información, quien les habla, Elvis Payares Matute. Les damos la más cordial bienvenida a esta emisión de hoy, lunes 27 de septiembre del año 2021. Sean cordialmente bienvenidos a Informativo 14.30.
1: Elvis Payares, Voz Noticiosa,
2: 14.30. La temperatura es ahora en la ciudad de Barranquilla, 32 grados centígrados, cielo parcialmente nublado, 22% de probabilidad de lluvias. La máxima temperatura hoy será de 33 grados centígrados, la mínima 25 grados centígrados. Sensación térmica 39 grados, velocidad del viento 11 kilómetros por hora, humedad 70%, visibilidad 12.87 kilómetros. Son los pronósticos del tiempo hasta ahora. El dólar está en 3.844 pesos con 88 centavos con tendencia al alza. El, el barril de petróleo 73 dólares con 96 centavos también con tendencia al alza. La libra de café 2 dólares con 48 centavos con tendencia a seguir subiendo. El dólar abrió a la baja en medio de la incertidumbre por el futuro de la política monetaria. Las 12, 11, perdón, 11 de la mañana, 32 minutos. 11, 32 minutos en las últimas horas. Se ha reportado en el municipio de Sabana Larga. Un hombre fallado sin vida, un hombre de 58 años, fallado sin vida en un motel en el municipio de Sabana Larga. Ya les estaremos ampliando con Antonio Cervantes Mesa. Estudiantes del distrito serán vacunados contra el COVID-19 en las instituciones. Octubre será el mes más lluvioso del segundo semestre de este año. Presos que extorsionaban comerciantes en Barranquilla fueron trasladados a Boyacá. Estamos haciendo monitoreo permanente en los niveles del río, ha dicho la subsecretaria de gestión del riesgo del Departamento del Atlántico. Mañana la empresa AAA realizará empalme para habilitar el servicio de acueducto al sector de Río Verde en el municipio de Soledad. Las 11 de la mañana, 33 minutos, 11.33 minutos, con total norm- normalidad, transcurre la movilidad en las vías de la ciudad de Barranquilla sin ningún inconveniente, según lo reporta el Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla. 11 de la mañana, 33 minutos, tres minutos, en informativo 14.30, a través de Radio Ya, 14.30 AM alias Coquito, señalado por presuntamente hacer parte del crimen de las Gardenias. En otras informaciones envían a la cárcel a eh, a un alemán tras ser señalado de abuso sexual de adolescente que contrataba para servicio doméstico. Maltrato de un gato desencadenó una fuerte pelea dejando a dos personas heridas a puñal. Son las 11 de la mañana, 34 minutos, 11.34. En otras informaciones, avanza en India la gestión del Ministerio de Salud para producir vacunas en el país. En dos semanas se adjudicará ordenamiento de las playas. Ex ministra Abudinen confirma que Benedetti la llamó por caso centros poblados. 11.35 minutos, una pausa y enseguida regresamos con la ampliación de estas y otras informaciones.
3: Inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Noticias
1: Ya es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya, con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Escúchanos desde las 4.45 hasta las 9 de la
2: mañana.
0: en la calle 4A, número 1328 en Puerto Colombia Unidad Porteña de Aprendizaje UPA, un proyecto de amor No dejes para
5: mañana lo que puedas hacer hoy no esperes hasta enero si lo puedes adelantar ya hoy mismo puedes renovar tu licencia de conducción sin cita previa sin intermediarios y en ventanilla especial Adelántate y renueva tu licencia de conducción. Tránsito del Atlántico. Avanza para la gente.
3: La Universidad Simón Bolívar, una institución con acreditación de alta calidad, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, Resolución 23095. Un reconocimiento para seguir transformando la región Caribe. Universidad Simón Bolívar, tu universidad.
6: Simón Bolívar,
2: 11 de la mañana, 40 minutos, 11.40 minutos en informativo 14.30 La Verdad Meridiana a través de Radio Ya, 14.30 AM y también a través de nuestras diferentes plataformas digitales a través de www.radioya.co, www.noticiasya.co. Y a través de www.laconsentidaestereo.com, Alexander Iglesias Acevedo nos reporta sintonía desde la ciudad de Cali, al igual que Nubia Pinilla esta hora nos está reportando sintonía. Belkis Romero Muñoz también nos está sintonizando, al igual que Joana Sandoval. Desde el municipio de Soledad, gracias a todos por su sintonía a esta hora del mediodía con las informaciones, lo que ha ocurrido en las últimas horas en la ciudad de Barranquilla, el departamento del Atlántico y el área metropolitana, al igual que en todo nuestro país. La secretaria de gestión de riesgo del distrito de Barranquilla, ah, eh, perdón, del, del departamento del Atlántico, ha dicho que estamos haciendo monitoreo permanente en los niveles del río. Durante estos últimos días, las autoridades departamentales y municipales siguen trabajando en los puntos críticos del canal del dique para evitar una inundación en los municipios del sur del Atlántico. Según comentó Candelaria Hernández, subsecretaria de gestión de riesgo de desastres del departamento, la situación hasta el momento está controlada y realizan un monitoreo permanente a los niveles del río, el cual se encuentra en 7,67 metros Dijo que se han construido 1.500 metros lineales de sacos rellenos con material seleccionado para evitar que el agua del canal del dique siga inundando los canales adyacentes para proteger a los municipios, dijo la funcionaria. El objetivo de la gobernación y las alcaldías es seguir monitoreando las cabeceras municipales, aunque el nivel del río no ha sobrepasado los muros de protección que tienen las zonas urbanas. La cota de desbordamiento es de 9,40 metros, precisó Hernández. El fin de semana en el municipio de Juan de Acosta se vio afectado por la abundante lluvia que cayó y los fuertes vientos que afectaron más de 80 viviendas y tumbó algunos árboles y postes de energía. Según el reporte entregado por la subsecretaria de gestión de riesgo de desastres del Atlántico, Candelaria Hernández, algunas de las viviendas presentan destrucción total de los techos y afectación en paredes. Durante el día de hoy deberán culminar el censo para que la administración municipal destine las ayudas pertinentes a los damnificados. Escuchemos a la funcionaria del orden departamental Candelaria, eh, Candelaria Hernández.
8: Abundante lluvia, vientos fuertes, tumbó árboles, tumbó postes de energía, tumbó, eh, cayeron encima de las casas, hubo aproximadamente 80 viviendas afectadas, algunas con eh, destrucción total de los techos. Eh, fue una situación bastante eh, preocupante y alarmante en la comunidad. Nuestra gobernadora inmediatamente nos pidió el favor que el día de ayer nos trasladáramos hasta allá, los apoyamos en la elaboración de los censos, en el visita casa a casa para atenderlos de una forma personalizada. Eh, es la situación. Eh, fue el único reporte que tuvimos del fin de semana. En algunas hubo pérdida eh, Parte, eh, prácticamente total del techo en otras paredes y techo así sucesivamente pues sin contar las, los aparatos y enseres eléctricos que tienen en las casas que también se les, se les mojaron
2: Ahí escuchábamos a Candelaria Hernández, la subsecretaria de gestión de riesgo del departamento del Atlántico minutos en noticia del orden nacional, la ex ministra Karen Abudinen confirma que Benedetti la llamó por casos Centros Poblados. La ex ministra de las TIC, Karen Abudinen, se tejió en una confrontación con el senador de la República, Armando Benedetti, a través de Twitter, por cuenta del caso Centros Poblados. Según la ex funcionaria de la cartera de las TIC, fue el mismo congresista Benedetti, quien la llamó a decirle que se diera el contrato a una empresa norteamericana. A su turno, el senador Barranquillero indicó en la misma red social que la exministra Karen Abudinen justifica su negligencia echándole el agua sucia a él por una llamada que fue realizada después de la adjudicación del contrato. Trata de justificar su negligencia o posible participación en el robo, la forma como amañaron la licitación y cómo se abudinearon la plata. ...con una supuesta llamada posterior a la adjudicación... ...hágame el favor, expresó el senador a través de su cuenta de Twitter... ...sin embargo, esto no paró allí... ...pues en ese mismo trino, Abudinen le respondió... ...que el propósito del congresista era sugerirme la cesión del contrato... ...a una firma norteamericana, precisó... ...le refresco la memoria, usted sí me llamó... ...como hicieron otras personas, su propósito fue el de sugerirme... ...la cesión del contrato a una firma norteamericana... ...mi respuesta fue tajante caducar el contrato, yo no negocio ni cedo ante corruptos, precisó. La tensa situación entre Abudinen y Benedetti ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales, así como eh, una marcada tendencia viral. A propósito de el tema de la eh, ex ministra Karen Abudinen, sobre este caso del Ministerio de las TIC, el abogado de Mintic advierte que difícilmente se recuperarán los 70 mil millones de pesos del anticipo. Iván Cancino se refirió a las presuntas irregularidades por el billonario contrato con la Unión Temporal Centros Poblados. El abogado Iván Cancino, quien representa al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el proceso por el polémico contrato firmado con la Unión Temporal Centros Poblados, advirtió que es muy difícil recuperar la totalidad de los 70 mil millones de pesos que se dieron como anticipo para llevar internet a más de 14 mil escuelas del país. El abogado señaló que el objetivo principal en este proceso es recuperar el dinero y condenar a quienes se aprovecharon de dicha situación. Iván Cancino se refirió al incumplimiento del contrato por parte de las seis empresas que hacen parte de la Unión Temporal de Centros Poblados y que estaban encargadas de llevar conexión de internet a miles de instituciones educativas en zonas urbanas y rurales, y señaló que la investigación de la Fiscalía se encuentra en su primera etapa. En esta etapa se está investigando la presentación de las pólizas falsas que se dieron para respaldar el proyecto de conectividad y también el incumplimiento de su ejecución, aseguró. Señaló que durante la segunda etapa de la investigación se buscará conocer qué pasó con la auditoría al contrato a propósito de unos chats que ya tiene la Fiscalía. En ese sentido, el abogado Iván Cancino señaló que también se pretende determinar por qué no se encendieron las alarmas con los nombres de Emilio Tapia y el exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, condenados por su participación en el escándalo del carrusel de los contratos en Bogotá. Concluyó que se están investigando los anticipos del dinero a la Unión Temporal, que al parecer no estuvieron debidamente soportados, al tiempo que agregó que este 24 de septiembre se conocerán más detalles de este escándalo de corrupción en la reanudación de la audiencia que se adelanta contra Luis Fernando Duque, Emilio Tapa, eh, Tapia y Juan José La Verde. 11.45 minutos, 11 de la mañana, 45 minutos, saludo cordial más oyentes que nos siguen reportando su sintonía a través del 309-1015, 309-1015, se comunica con nosotros nuestro amigo Carlos Retamoso, en el barrio Olaya, reportándonos sintonía. Las 11.46 minutos, mañana será eh, día de marchas. Eh, los recursos para la educación es una de las quejas por parte de FECODE para salir a marchar. William Belandia, presidente de FECODE, reiteró que se mantienen las movilizaciones para el día de mañana. En 2019, el 2,7% de los menores colombianos entre 6 y 16 años dejaron de asistir a las aulas. Para 2020, esta cifra aumentó al 16.4%. Casi cinco veces más, el incremento fue de 13,7%, es decir, un millón y medio de menores que no volvieron a clases de los nueve que registra el sistema educativo. Sobre el tema y los incumplimientos del gobierno con los acuerdos pactados con dicho sector, William Velandia, presidente de FECODE, eh, se refirió y dijo que este tema eh, está el tema de la instalación de la mesa de alto nivel para lograr una reforma constitucional a los artículos 356 y 357, y se incrementan los recursos para la educación de la niñez y la juventud. Un mes después no se ha convocado, comentó. Por otra parte, el presidente de FECODE comentó que la falta de conectividad, la pobreza y otros factores adicionales han dificultado el regreso de los menores a las aulas, pero que se ha dispuesto de todas las herramientas para garantizar el derecho a la educación. Finalmente, reitero que saldrán nuevamente a las calles en las movilizaciones del 28 de septiembre, junto a todas las organizaciones que integran el Comité Nacional del Paro. Y en la ciudad de Barranquilla se realizará esta marcha eh, a partir de las 9 de la mañana en el Parque Estercita Forero. Será esta marcha que es eh, convocada por la Asociación de Educadores del Atlántico ADEA a partir de las 9 de la mañana. Eh, Así lo ha hecho saber la ADA a través de un comunicado en el que convoca a todo el Magisterio del Departamento del Atlántico, Distrito de Barranquilla y municipios certificados de Soledad y Malambo a esta jornada nacional orientada por la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la Federación FECODE y los Comités Nacional y Departamental de Paro. Al respecto ha hablado la Secretaria General de la Asociación de Educadores del Atlántico ADA, Marinelda Salas
9: nuevamente volvemos a las calles el martes 28 para el caso del Atlántico estamos convocando al magisterio particularmente ese martes 28 a las 9 de la mañana cuyo sitio de concentración es el parque Estercita Forero. de allí partiremos la movilización hay permiso sindical es decir, que el compañero que asista como en la pasada movilización se le hará entrega respectiva de su permiso sindical eso significa que es su respaldo por haber eh, acudido a un llamado que hace la organización sindical de la cual es parte. Es importante también que tengamos claro que esta lucha es una lucha que es permanente. A veces escuchamos expresiones de desesperanza y que uno entiende porque pues, eh, por lo menos eh, se podría pensar, bueno, pero llegamos a unos acuerdos, hacemos paro, Llegamos a unos acuerdos y después hacemos otra vez paro para que se cumplan esos acuerdos. Esa ha sido la dinámica de los últimos años, pero no es una dinámica impuesta por las organizaciones sindicales, una dinámica impuesta por el tipo de gobiernos que nosotros tenemos, el corte de los gobiernos que tenemos en Colombia.
2: Ahí escuchamos a Marinelda Salas, que es la secretaria general de la Asociación de Educadores del Atlántico ADEA. A las 11.50 minutos vamos a esta hora con informe internacional. Tercer encuentro de la mesa de diálogo en Venezuela llega a su fin el día de hoy con la expectativa de avances importantes. Informa Celia Mendoza de La Voz de América desde Ciudad de México.
10: Este lunes se espera que puedan haber anuncios por parte de los dos grupos negociadores, la oposición, así como el oficialismo, después de que se diera esta ronda de negociaciones en torno al tema de Venezuela. Este sería el último día programado en la agenda, 27 de septiembre, y después de varios días en los que hubo incertidumbre y finalmente este domingo las partes se pudieron ver cara a cara a cara. Los delegados de cada uno de estos equipos han asegurado que están trabajando para avanzar en la agenda establecida a mediados de agosto. Durante esta jornada también hay expectativa después de las declaraciones del líder negociador de Noruega, Dag Nylander, quien habló específicamente acerca de la posibilidad de anuncios importantes para el beneficio de los venezolanos. Mientras tanto, no está claro si podrían haber acuerdos parciales como sucedió en la ronda anterior en la ...que se lograron dos de ellos ⁇ pero las partes están, según ellos, comprometidos a seguir trabajando arduamente en los temas dentro de esta mesa de negociación. Se espera que durante esta jornada puedan trabajar el tema de la reforma de justicia al sistema en Venezuela y también la institucionalidad. Mientras tanto, podrían darse más detalles acerca del establecimiento de la mesa social que fue aprobada en la última jornada y donde se podrían dar beneficios a los niños en Venezuela, así como trabajo dentro del tema de salud, trasplantes y vacunas. Por otra parte, el gobierno de Noruega se ha mantenido al margen de hacer declaraciones acerca de lo que resta de esta mesa de negociación y lo que podría venir en las próximas semanas. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.
2: Son las 11 de la mañana, 52 minutos, 11.52 minutos, ahí escuchábamos la información de carácter internacional. Ahora vamos a conectar y vamos a regresar al departamento del Atlántico.
1: Las noticias del área metropolitana,
2: en el informativo 14.30. En el área metropolitana está el municipio de Malambo, Hugo Rivera nos tiene hasta esta hora información de carácter político. Hugo, buenas tardes o buenos días
11: ustedes que le estoy a la audiencia de Radio Ya, y este es informativo 1430. Eh, noticias que tienen que ver con la política ya se está moviendo del tema de eh, la ruta hacia el Congreso de la República de los diferentes eh, candidatos precandidatos en estos momentos son precandidatos quienes están eh, dando a conocer sus ideas su, su, sus ideas a la comunidad de diferentes sectores del municipio de Malambo para eh, tener el próximo mes de marzo una, eh, una, eh, una, una, unas personas adeptos para que voten sí o no por sus pensamientos. Una gran convocatoria se llevó a cabo en las instalaciones del Club Social Refugio el día de ayer, en horas de la tarde. Esta convocatoria fue liderada por el exalcalde de Malambo, Efraín Bello Camargo, quien hizo una alianza con la Casa Política del dirigente Camilo Torres del Partido Liberal, que lleva como precandidatos o sea, en estos momentos al Senado, al ex concejal de Barranquilla, Carlos Rojano Vecinas, y a la Cámara de Representantes, al médico Dolcey Torres. Y así comienza a construirse ese camino para llegar a ocupar una curul en el Congreso de la República. Ayer una muy buena asistencia de personas que posiblemente estarán votando por estos sus candidatos si llegan a convencer eh, sus ideas eh, acá en el municipio de Malambo. Escuchemos al precandidato, el concejal del, de la ciudad de Barranquilla, Carlos Rojano Ginás. Quien habla también del alcalde de la ciudad de Barranquilla, eh, Jaime Pumarejo, y eh, también le preguntamos sobre el municipio de Malambo, qué pasa en Malambo, qué hay que cambiar, está estancado el municipio, se ha perdido ya esa, ese tema del desarrollo. Esos temas no los responde el, el candidato, el precandidato al la República Carlos Rojano ¿y por no. qué el problema? porque
6: es un gobierno que eh, hoy está en cierta de crisis de general COVID, desde el punto de vista de salud y el punto de vista eh, humanitario pero también una crisis social y económica de general el COVID y también una crisis nacional del gobierno nacional o sea, le tocó bailar la más fea y eso le dio la eliminación imagino que a usted no era igual a esa no va igual que a todos los alcaldes del país le tocó Dos años de COVID ¿Tiene de su alcalde Eso es eso como tiene un plan encima. Pero ahora en Malango, usted que ha estado en este recorrido, ha retrocedido a Malango en esta administración, que le falta? Hay que retomar nuevamente el plazo de los sí, y necesita un tanque ociero. Necesitamos empezar a construir un nuevo candidato para Malango. Un programa de gobierno y un plan de desarrollo que le dé un impulso a Malango, un salto en arroja hacia el futuro se ha retrocedido esta, se no. fue estos de periodos, se ha retrocedido bastante, obvio no, no, pienso que lo, lo que no, lo que no, lo que no hay que solucionar los es problemas que están por las dificultades que tiene nuestro gobierno generado por la pandemia, del COVID y la crisis económica que, que se presenta y, y social que es un problema nacional y que en Maramu se empresa con más fuerza porque es un municipio como este problema y, y, y entonces cuando usted no soluciona los problemas está? algo que están yo solucionado los de los de los de eso no le genera los de la de los de los de en de a de los 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 que nos han por ese, por eso, por esa base yo creo de que, 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 que
11: bueno, ahí estaba el precandidato al Senado de la República, que estuvo ayer en un recorrido por el municipio de Malambo, ya lo ha manifestado, le falta un tanque de oxígeno al municipio de Malambo, hay que construir eh, esa, un nuevo candidato, o un nuevo alcalde a la, al municipio de Malambo, porque según las cosas no está muy bien en estos momentos en la administración del alcalde actual Roménige, Monsalde. Esperemos a ver qué pasa. Primero hay que mirar eh, cómo termina este tema de Senado y Cámara y después mirar qué se construye para el municipio de Malambo, un nuevo alcalde, una nueva administración. Estas son las informaciones del municipio de Malambo, Rivera, para el informativo 1430.
2: Muchas gracias a Hugo Rivera desde el municipio de Malambo. Faltan tres minutos para las doce del mediodía y hasta ahora vamos a conocer un balance de un recorrido por la información en el orden nacional con nuestros compañeros de UCI Noticias.
12: Hola, ¿qué tal? Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz de la Hora. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas recuperó 73 cuerpos de personas no identificadas en 124 puntos de interés forense en el cementerio La Dolorosa de Puerto Berrío, Antioquia, que podrían corresponder a víctimas de desaparición en circunstancias relacionadas con el conflicto armado simultáneamente la unidad de búsqueda inició acciones pedagógicas con la comunidad, documentó información de víctimas de desaparición y avanzó en los registros de identificación los cuerpos recuperados fueron puestos a disposición de medicina legal para su identificación. Desde muy temprano hoy ante la justicia especial para la paz JEP se lleva a cabo la primera jornada de la audiencia de observaciones de las víctimas de secuestro durante el conflicto. Este será un espacio donde las víctimas podrán hacer sus observaciones al hecho de que los ex FARC aceptaron su responsabilidad ante el crimen de secuestro.
0: Llega este 13 de octubre la decimotercera versión de los galardones heterogéneos Gacetas de Colombia, con el patrocinio de Gran San, Claro Colombia, Servientrega, Entrega, Pirotécnico Selvaquero, Efecti, Fe de Palma, Cámara Procultivos de la Andy, Chocolates Perfecti, Artes y Bronces, Significamos Comunicaciones, Trofeos a Rodríguez, Universidad La Gran Colombia, Diario La República, Latin Culture and Arts Miami, Revista Mi Nación, Imagen Segura, Red de prensa colombiana e internacional, el Heraldo de Barranquilla, Image Press, la opinión de Cúcuta, Laboratorios Valencia García, Manizales, Sistema Informativo de las Américas, SIA, Restaurante Ramonas, Vía Duitama, y UCI Noticias, galardones heterogéneos, Gacetas de Colombia, algo más que un premio.
12: En la información internacional, el presidente ruso Vladimir Putin defendió hoy la victoria en las elecciones legislativas del partido del Kremlin, Rusia Unida, que consideró una garantía de continuidad y estabilidad ante las denuncias de fraude electoral de la oposición. Los comunistas, observadores independientes y la oposición consideraron que dichas elecciones fueron las más sucias de la historia. Denunciaron el fraude y el voto electrónico y a domicilio, la votación forzosa de militares y empleados del sector público y la manipulación del escrutinio, aprovechando las tres jornadas de votación. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
1: Informativo 1430
2: 2016-0003-3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana.
0: En la calle 4A Número 1328 en Puerto Colombia Unidad Porteña de Aprendizaje UPA Un proyecto de amor Solo usted es responsable De contagiarse y contagiar a los demás Guarde las distancias Use tapabocas Lávese las manos No olvide La prevención es la mejor medicina. El ser humano no muere cuando el corazón deja de latir. El ser humano muere cuando deja de sentirse importante y ser responsable. Radio
5: Ya.
2: 12 del mediodía, 3 minutos, 12, 3 minutos. Octubre será el mes más lluvioso del segundo semestre del año. Por el fenómeno de la niña en el país, se espera que esta semana haya un incremento de lluvias en la región caribe, especialmente en zonas como el departamento del Atlántico. Octubre es el mes más lluvioso del segundo semestre del año. Hay un 70% de probabilidades de que se consolide el fenómeno de la niña. Así lo comentó Daniel Uceche, jefe de pronósticos del idean Las lluvias traerán crecientes súbitas, deslizamientos de tierra en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, al igual que arroyos en la ciudad de Barranquilla y otras otras afectaciones en otras regiones del Caribe colombiano. Escuchemos a el jefe de pronósticos del Idean, Daniel Uceche.
4: Se espera incremento de las lluvias, especialmente a partir del día de mañana en la noche, el día miércoles también y los días jueves y viernes podríamos tener algunos eventos de lluvia en el litoral caribe colombiano, incluido el departamento de Atlántico y la ciudad de Barranquilla. Por tal razón, desde ya le recomendamos a todos los habitantes del caribe colombiano estar muy atentos, ya que continúa eh, muy activa la, la condición de lluvias para estos próximos días de esta semana para la región caribe colombiana. Cabe recordar que el mes de octubre es, uno, es el mes más lluvioso del segundo semestre del año en el país, Este año, con el tema de la evolución del fenómeno de la niña, que por el momento mantiene un 70% de que este fenómeno se consolide ahora a finales de año, podría estar apoyándonos el tema de las precipitaciones en el territorio colombiano, incluida la región Caribe Nacional. Hay que tener en cuenta que el aumento de las lluvias va a traer consigo aumento en la amenaza por crecientes súbitas, arroyos en en la ciudad de Barranquilla, el municipio de Soledad, también la posibilidad de deslizamientos de tierra en zonas de alta pendiente de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y algunas zonas eh, donde podrían registrarse estas condiciones debido a la intensidad de las lluvias que podrían eh, aumentar durante esta semana.
2: Daniel Luceche, jefe de Pronósticos del IDEAN. La información que hemos entregado también al comienzo de esta emisión Relacionada con el municipio de Sabana Larga y esperamos en algunos instantes ampliación con Antonio Cervantes y otras informaciones es que ha sido hallado sin vida un hombre de 58 años en un motel del municipio de Sabana Larga y también en las últimas horas se conoció de un muchacho que perdió la vida en un accidente de tránsito en la vía de Juan de Acosta que comunica a Piojó, en el sector conocido como Poco a Poco. El muchacho, eh, según nos informan, se llamaba Andrés Batista Torregrosa. Era oriundo del corregimiento de aguas vivas en el municipio de Piojó. Lastimosamente eh, falleció este muchacho en un accidente de tránsito ocurrido hace menos de una hora en esta vía, eh, en la vía de Juan de Acosta, eh, que comunica hacia Piojó, sector conocido como Poco a Poco. Ya les estaremos también ampliando acerca de esta información. Las doce seis minutos, 12 del mediodía, 6 minutos en noticias que tienen que ver con la salud. Los números de contagios no son suficientes para confirmar un cuarto pico, ha dicho el secretario de Salud. En los últimos tres días, Barranquilla ha superado los 290 casos de COVID-19 diarios, lo que representa un aumento evidente en el número de contagios, algo que no ocurría hace varias semanas. Para el secretario de Salud del distrito, Humberto Mendoza, esto se debe a las personas que no se han vacunado, y la interacción social de quienes sí están inmunizados, pero no siguen las medidas de autocuidado. Los números no son suficientes para confirmar un cuarto pico de contagios. Lo que sí podemos decir es que en los picos anteriores el el inicio ha sido por la región Caribe y luego Antioquia. En las dos últimas semanas de septiembre estamos viendo una tendencia pequeña al incremento de casos COVID en Barranquilla y Medellín. Hay alertas tempranas para estas dos ciudades, comentó el secretario. Si todos los países seguimos con los ritmos de vacunación para marzo del otro año, la emergencia sanitaria sería levantada, agregó. Ante esta situación, la recomendación del funcionario es que vayan a los puntos de vacunación a aplicarse la primera o segunda dosis y mantener los protocolos de bioseguridad. En Barranquilla, más de 481 mil personas tienen esquema completo de vacunación mayores de 12 años y cuenta con vacunas eh, con primeras dosis y segunda dosis de todas las farmacéuticas incluso moderna pero esta solo para mayores de 50 años y mayores de 18 años con comorbilidad. Dijo que mañana deberían llegar más vacunas de Moderna, el día miércoles llegarán vacunas de Janssen que son las de monodosis, así lo anunció el secretario de salud del distrito de Barranquilla, Humberto Mendoza
8: Tenemos todas las vacunas en los puntos de vacunación siempre ha habido primeras dosis, siempre ha habido segundas dosis, excepto la situación que tuvimos dos semanas, superado ya hace tres semanas de segundas dosis de Sinovac Y la situación que tuvimos de Moderna, que ya llegaron el día viernes las segundas dosis de Moderna para mayores de 50 años, que deben estar acudiendo a cumplir su esquema de segundas dosis de vacunas modernas. Mañana deberían llegar más vacunas para segundas dosis de Moderna. Debe llegar el miércoles vacunas de la farmacéutica Janssen en una dosis única. Hay vacunas y lo que tenemos ciudadanos, barranquilleros y todos los que nos escuchan es cumplir con esta medida que es la real protección frente a una enfermedad que siempre va a tener estos brotes asociados a temporadas de lluvias, brotes asociados a variantes o mutaciones que van teniendo los virus. Incluso esas variantes o mutaciones podrían tener mayor capacidad de contagio.
2: Escuchamos al secretario de Salud del distrito de Barranquilla, Humberto Mendoza. Insisten que deben acudir a los puestos de vacunación quienes tienen pendientes la segunda dosis para completar sus esquemas y mantener los eh, cuidados, las medidas de bioseguridad, el tapaboca, sobre todo y el lavado de manos porque el distanciamiento ya queda un poco difícil, sobre todo porque ya hay eventos abiertos. Eh, eventos donde llegan mucha gente, aglomeraciones hay también eh, espacios, establecimientos eh, establecimientos de comercio nocturno que están abiertos también en las noches donde usted no vea a nadie con tapabocas nadie, transporte público también aun cuando en el transporte público sí la mayoría de la gente va con su tapabocas y creo que es obligatorio incluso en algunos centros supermercados también a la gente le exigen a la entrada el tapabocas y si no lo lleva puesto también le llaman la atención eh, donde de pronto no se no se está cuidando mucho la gente es en las discotecas en las discotecas y en el estadio también en el estadio, yo he visto en el estadio, bueno en los estadios que he visto en televisión a nivel internacional y nacional también mucha gente sin el tapaboca o simplemente se lo ponen allí eh, como un lujo, como un corbatín, así es Son las 12.11 minutos, mañana la empresa AAA estará realizando un empalme para habilitar el servicio de acueducto en el proyecto Río Verde. Eh, Le vamos a contar cuáles son los sectores que estarán sin el servicio de agua. Mañana, eh, 28 de septiembre, en busca de la normalización del servicio de acueducto en el proyecto Río Verde, se estará realizando un empalme de redes que contempla la instalación de una T y una válvula de 12 pulgadas en la calle 72 con carrera 12G a la altura del barrio El Manantial en el municipio de Soledad. Los trabajos se desarrollarán desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde con interrupción del servicio en los siguientes sectores del municipio de Soledad. Manantial, Ciudad Bonita, Ciudad Caribe 1, Ciudad Camelot, Urbanización Villa Jordán, Los Loteros, Terranova, Urbanización Los Cuzules, Villa Carmen, La Central, Villa María Selene. o o más bien Villa María y también Selene, Nueva Esperanza, Primera Etapa, Bernardo Hoyos, Don Bosco, San Bernardo, Si nos dejan, Ciudad Salitre, San Antonio, Candelaria, Las Cometas y Lluvia de Oro y Ciudad Caribe 2 en el municipio de Malambo. AAA recomienda a la comunidad abastecerse de agua y ofrece disculpas por los inconvenientes que pueda causar esta labor programada. Terminado el empalme, eh, eh, informan a través del comunicado, retornará el servicio de manera gradual en todos los sectores del municipio de Soledad. Son las 12, 12 minutos, una pequeña pausa y regresamos con la información regional desde Sabana Larga.
1: Informativo 1430.
3: Inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación
1: Nacional. Noticias Ya es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Unia autónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya, con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampayo Cobo. Escúchanos desde las 4.45 hasta las 9 de la mañana.
7: Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio.
2: Mensaje de Responsabilidad Social de Radio Ya, 1430 AM. Las
1: noticias del departamento en Informativo 1430
2: diecisiete minutos, información desde el municipio de Sabana Larga con Antonio Cervantes Mesa, eh, siembra de limón en Repelón, Santa Lucía y Suán. Y también nos tiene información del hombre que murió cuando estaba en un motel. Parece que fue muerte natural. Así es, muerte natural. Antonio Cervantes Mesa nos eh, cuenta la información. Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Elvis, Buenas tardes a todos nuestros amables estudiantes que estamos en el corazón del departamento del Atlántico donde en las últimas horas fue encontrado un hombre sin vida en un motel de este municipio en la vía que está de Sabana Larga a Cartagena, un hotel que funciona en ese sitio. Allí falleció una persona de 58 años que respondía al nombre de Ramiro Salas. Sus familiares han manifestado que ya están haciendo los estudios con el fin de establecer de que es muerte natural, ya que al parecer la persona sufría de eso. Eh, presión alta y pudo venirle un paro cardíaco. Está en manos de la autoridad la investigación de este caso que se presentó en el municipio de Sabana Larga. De otra parte hay que decir que la jornada de vacunación a jóvenes de 18 años en adelante y también la primera dosis, la segunda dosis se está aplicando en el hospital departamental de Sabana Larga. Se conoció igualmente que se vienen haciendo los estudios con el fin de determinar si hay contactos en el municipio de Sabanada. En las últimas horas se han presentado cinco contagios en nuestro municipio y estos no se encuentran personas hospitalizadas ni han fallecido personas en las últimas horas en nuestro municipio. De otra parte, la gobernación del departamento, del Atlántico, a través de la gobernadora, esa novela de la expedida, junto con sus asesores de la de extensión de, de agricultura, vienen haciendo un estudio con el fin de sembrar limón en los municipios como Repelón, Santa Lucía y Suá. Ya los árboles se encuentran ya en estos predios y se estarán eh, plantando en los próximos días. Así lo dio a conocer la gobernadora del Departamento del Atlántico, quien ha manifestado que con eso se reactiva la agricultura en nuestro municipio, sobre todo en estos municipios que siempre han sido municipios agrícolas. En el caso de Repelón, que siempre ha tenido las siembras de... De tomate y también de plátanos, pero queremos reactivar otras actividades para que los agricultores puedan defenderse en este momento de pandemia. Pero, ¿qué dice a todo esto? Uno de los beneficiarios, beneficiarios que es el señor Edwin Pernet, quien dice que con esto se reactiva la agricultura en Repelón. Escuchemos, ¿qué dice para todos los ganadores oyentes?
14: Están esperando, pues, un programa de esto. Eh, hace rato, hace 25 años para poder poder, eh, tener las tierras eh, productivas. Y pues ya no es es, eh, un proyecto, ya es una realidad. Ya hoy pues tenemos los arbolitos acá. Ya en esta semana, en el transcurso de esta semana, pues ya estamos sembrando la la primera etapa, la primera asociación que hace parte de 70 hectáreas. Y pues... Eh, En eso pues Los predios pues ya vamos a ser unos empresarios eh, Que nos vea eh, el tiempo Tenemos agua 24 horas al día El distrito se está está arreglando Y pues no va a ser por, por dos años, por tres años Pero sí lo vamos a tener de pronto hasta por 15 años porque los mismos proyectos van a sostener el distrito de Riego. Las tierras eh, se van a valorizar, que era lo que estábamos buscando, y darle gracias a la doctora Elsa, al Ministerio de Agricultura, al Banco Agrario, porque fue una una alianza que se hizo y hoy es realidad de este proyecto.
13: Por su parte, la gobernadora del Departamento del Atlántico ha manifestado que con esto se reactiva la actividad agrícola en los municipios antes señalados, como el Repelón, Santa Lucía y Suán, y así lo vamos a hacer extensivo a otros a otros municipios. del Departamento del Atlántico está viendo que con esto se reactiva la agricultura para que los campesinos se conviertan en verdaderos dueños de sus parcelas en estos momentos. La información que se genera desde aquí, desde el corazón del Departamento del Atlántico Saganalía de para el Informativo 1430. Yo soy Antonio José Cervantes Mesa.
1: Informativo 1430.
3: Estudia en una universidad con acreditación de alta calidad Universidad Simón Bolívar Acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución 23095. Un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad. Universidad Simón Bolívar. Tu universidad Simón Bolívar, tu universidad Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional
1: Noticias Ya es información análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe Sintonízate en los 94.1 FM de Unia autónoma Estéreo y los 1430 AM de Radio Ya. Noticias Ya. Con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Zampayo Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana.
2: vive la ciclovía,
5: tu ruta segura. Todos los fines de semana en la Circunvalar de la Prosperidad. Disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido con asistencia mecánica, médica, e hidratación. Ven con tu bicicleta o con tus patines y vive la ciclovía. Un mensaje del tránsito del Atlántico. Avanza para la gente.
2: Radio Ya, fútbol. Con Richard Martínez Blanco saludo cordial a esta hora, Richard Martínez, con toda la información del fútbol nacional e internacional. Richard, buenas tardes.
11: Buenas tardes, un saludo cordial. Bueno, como siempre, aquí estamos. Buenas tardes, un saludo cordial. Bienvenidos. Este es Radio Ya Fútbol del de, eh, informativo 1430. Bueno, Elvis, eh, sin duda que los valores importantes de la última jornada, que es la once que se ha venido disputando de la liga, y con el partido pendiente hoy entre Huila y Equidad, a las 8 de la noche han dejado eh, como grandes beneficiados de la jornada al conjunto del Deportes Quindío y también a el conjunto de la Alianza Petrolera, porque ellos ascendieron a la quinta y séptima casilla respectivamente en lo que tiene que ver con la Liga de Mayor o Mejor. A la cuarta Alianza Petrolera con 18 y más 5 y el séptimo el Quindío con 17 y más 2. Vuelve a entrar el Quindío y complicó al Independiente Medellín en la clasificación. Pero también la victoria de Junior es importante porque lo ubica en el sexto lugar con 17 puntos y más 3. El partido más flojo de la jornada sin duda estuvo en Tunja, Patriotas y el Deportes Tolima 0 por 0. Qué plaza tan pesada esa de Tunja definitivamente. Eh, y el partido de la jornada estuvo en Montería, la victoria de Jaguares 4 por 3. Ante Millonarios. Eh, Lo que hay que decir es que en la tabla de clausura, Nacional líder 29, Millonarios segundo 22, tercero Tolima 20, cuarto Alianza Petrolera 18 y más 5, quinto Envigado 18 más 1 en la tema de diferencia de gol, sexto Junior 17 y más 3, séptimo Quindío 17 y más 2, octavo Bucaramanga 17, otro de los grandes beneficiados porque le ganó 2 a 1 a la América, que no se nos olvide. Bucaramanga, 17 puntos y 0. Novenos Aguares, 17 y menos 1. En lo que tiene que ver con eh, la reclasificación, Nacional sigue líder con 64 y Millonarios se quedó con 63 en el segundo. Tolima, que ya tiene cupo a Libertadores como Colombia uno por ser campeón de la Apertura, tiene 61, pero Junior se le puso a 10 puntos a Millonarios. Tiene 53 en este momento y Junior se mantiene cuarto. Santa Fe escaló al quinto lugar. 47 puntos y más 8, sexto el Cali con su victoria del viernes, 47 y más 1, séptimo, Equidad 45 que juega esta noche en Neiva y Octavo América 44. Recordemos que el Medellín ya tiene el cupo a Copa Sudamericana de Copa eh, Colombia 2020 por ser el campeón y va directamente como Colombia 1 por Sudamericana. Así que hay que tener en cuenta que son solamente tres cupos de Sudamericana, más el que ya tiene el Independiente Medellín, y cuatro que van a dejar acá, eh, bueno, tres mejor de reclasificación, porque ya sabemos que el Tolima ya tiene el cupo de la película. En el torneo, pues lamentable derrota del Barranquilla, tres a cero ayer de visitante en Santa Marta ante el Unión, eh, tres por cero el resultado, y el Barranquilla ha bajado una casilla, ahora es décimo con nueve puntos. líder Fortaleza, veintitrés, que le ganó 4 por 0 a Orso Marzo el sábado, con dos goles del chino Luis Sandoval. Unión Magdalena se colocó en el segundo lugar con 18, y Bogotá tercero con 18. Eso en cuanto al tema de la tabla de clasificación, el resto de equipos costeños, el puesto 11, Real Cartagena con 8, el puesto 14, el Valle del con 3. Y hoy la selección de Colombia, el técnico Reinaldo Rueda, va a ser la entrega de la lista de convocados para la triple fecha. Ante Uruguay el jueves siete 7 eh, de TV, del mes de octubre mejor eh, en Montevideo después para enfrentar en, en esa fecha 11 la fecha 5 reprogramada aquí en Barranquilla ante Brasil eh, para el día domingo 10 de octubre y el jueves 14 de octubre la fecha 12 ante Ecuador también aquí en la ciudad de Barranquilla el, 20, el tema de la venta de la boletería se mueve eh, tremendamente claro, obviamente eso está en poder de los revendedores así que ese es el asunto en cuanto a materia del fútbol, por supuesto que todo tiene que ver eh, con lo destacado del fin de semana para jugadores colombianos con Falcao García que de tres partidos con el Rayo Vallecano en la Liga de España ya tiene tres goles está viviendo un dulce momento en este nuevo comienzo el futbolista Radamel Falcao García pasan los deportes y Radio Ya Fútbol en el informativo 1430 Elvis, un gran abrazo
2: Muchas gracias, a Richard. Son las 12.27 minutos para finalizar tres noticias. Avanza en India la gestión del Ministerio de Salud para producir vacunas en el país. El Ministerio de Salud se reunió en el país asiático con su homóloga de la cartera de salud. Otra noticia eh, para cerrar esta eh, emisión de informativo 1430. Tiene que ver con la cabeza humana que fue hallada en la esquina del barrio Simón Bolívar. La cabeza pertenecería a Alex Rafael Reyes Verde, alias El Mono, uno de los eh, cachorros, comillas, dice. Término como se le conoce a los sicarios integrantes de grupos delincuenciales de Tommy Joel Serpabrito, alias Tommy Masacre, quien se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. Y cerramos también con esta información. En el caso Hidroituango, cambio de contratista generaría racionamiento para 2022-2023. Esto representaría un retraso de al menos un año, con mayores tarifas al usuario de entre el 15 y el 20%. La conducción técnica de Jorge Pérez Castro, en la presentación, quienes habla Elvis Payares Matute, les decimos gracias por su sintonía, que tengan una feliz tarde, los invitamos a seguir en sintonía de radio, ya enseguida viene Fútbol para Todos y el programa Todos Juegan.
13: Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430.